0: Episódio 9, a importância de estar sozinho. Olá, eu sou a Neuza e este é o Salteiro do Sofá. Um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salté do Cefá. Eu neste momento estou em Florianópolis, no Brasil, e como vou ficar aqui mais alguns dias, aluguei uma casa inteira para mim. E então, antes de, de gravar este episódio, esta semana estava sem temas, sem tópicos, não sabia do que é que havia de falar, já não tinha nenhum backup de gravações que tivesse feito anteriormente, até que... Estava a falar com uma amiga minha que vai neste momento viajar sozinha pela primeira vez e disse-lhe que hum, achava que a viagem lhe ia fazer muito bem. E neste momento fiquei a pensar, é que eu lhe disse que a viagem lhe ia fazer muito bem? Exatamente porque esta coisa de viajar sozinho, de dar-nos a oportunidade de nós estarmos connosco mesmos e isso permite-nos reconectarmos com quem nós somos e entrarmos também numa, numa viagem interna e foi aí que se fez o clique na minha cabeça e pensei, mas isto é um tema excelente para poder falar no podcast, porque tem tudo a ver com aquilo que eu estou a fazer. É algo que, que de certo modo, já tenho alguma experiência. esta coisa de estar sozinho, ou melhor, estar connosco mesmos. E então é esse o tópico que eu vos vou trazer hoje pelo qual quando eu comecei a pensar nisto me apaixonei e percebi que tinha imensa coisa para, para falar, ao que eu gostava de vos passar. E então o que eu vos vou falar dentro desta temática é um bocado a minha experiência até aqui, neste mundo do saber estar sozinho. Refletir um bocadinho também nos dias de hoje a dificuldade que nós temos em estar connosco mesmos e depois dar-vos algumas dicas para facilitar esse processo e refletir também sobre a importância que isso tem para a vida que nós levamos e para o futuro que nós queremos. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estar sozinha. Acho que já referi aqui várias vezes, sou uma pessoa reservada, bastante introspectiva e ter o meu espaço sempre foi essencial. Até porque depois isso também está muito relacionado com o facto de eu ser uma pessoa também muito independente. Então, esta coisa de estar sozinha, ou melhor, estar comigo mesma, sempre foi algo muito familiar para mim e sempre foi algo que eu gostei muito por me dar a oportunidade exatamente de entrar dentro de mim e de ter tempo para pensar e para refletir sobre mim e sobre as mais diversas, as mais diversas coisas. Aliás, eu quando era adolescente considerava que um dos meus hobbies era pensar porque eu deitava-me em cima da cama e às vezes passava tipo horas a uh, olhar para o teto, para onde fosse a pensar, só por diversas coisas, sei lá era algo que realmente me dava prazer fazer e hoje também, mas sempre foi algo que, que eu gostei muito e depois, já mais, mais velha no outro dia estava a ler um artigo de, num blog da Sofia Mais Feliz em que ela falava sobre felicidade gourmet e dava um exemplo de algo muito simples que ela considerava que para ela era a felicidade gourmet ou seja, algo que ela precisava mesmo ter na vida dela dela fazer na vida dela para a deixar ah. uh, plena e eu fiquei a pensar um bocadinho nisso de um, O que é que para mim Eu consideraria a minha felicidade gourmet E agora quando estava a preparar este episódio Eu lembrei-me de algo Que é essencial para mim Que eu que eu adoro fazer Que me deixa lá estar plena E que eu pensei, não, isto para mim é a felicidade gourmet E que é o simples momento de eu estar em casa Coloco uma música que eu goste Cozinho um jantar delicioso Algo que eu goste Eu gosto imenso de cozinhar e gosto imenso de comer Abro uma garrafa de vinho e aprecio o momento comigo mesma ou seja, tenho um jantar maravilhoso comigo mesma isso para mim é fantástico a maior parte das pessoas nem gosta de comer sozinho, considera que hum, algo triste eu adoro ter a oportunidade de comer comigo mesma, de Desfrutar de uma refeição comigo mesma, e digo-vos, não é uma refeição, eu não moro 10 minutos a comer, como se calhar no dia-a-dia -dia nós fazemos, eu realmente desfruto quando tiro este tempo, quando preparo isto, eu realmente desfruto do, do momento comigo mesmo e é algo que me sabe pela vida. Aliás, é das coisas que eu nesta viagem até tenho sentido mais falta. Então, isto porquê? Porque realmente sempre foi uma coisa intrínseca em mim, isto de estar sozinha, isso eu sempre apreciei muito e é algo que eu gosto de fazer e considero que eu sei fazer, ou seja, eu sei desfrutar da minha companhia. Acho que isso é uma coisa que falta muito à maior parte das pessoas e que eu às vezes nem, nem entendo bem como há pessoas que não gostam de, de estar sozinhas. Eu acho que não gostam exatamente porque não sabem fazê-lo. Outra coisa que eu nesta viagem me permiti perceber em relação a mim mesma e esta coisa de estar sozinha, que é eu apesar aqui na maior parte do tempo não estar efetivamente sozinha, não é? Porque... Eu fico em hostels, normalmente durmo com uma carregada de gente no mesmo quarto. Portanto, os momentos efetivamente sozinhos, né, literalmente sozinha, são muito poucos. E o, o engraçado é que eu, não estando literalmente sozinha, aprendi ao mesmo tempo a estar comigo mesma. Ou seja, conseguir ter este, esta conexão interior e estar só comigo... Mesmo que a minha volta estejam várias pessoas. E então, mesmo no meu caso, sendo algo que eu gosto, sendo algo que eu, que eu sempre fiz, estar sozinho, o pensar, o refletir, o estar focado no mergulhar dentro de mim, procurar respostas, conhecer-me a mim mesma, procurar desenvolver-me. Apesar de tudo isso me ser bastante familiar, eu comecei a pensar... Como é que eu sempre fui assim, como é que isso sempre fez parte de mim, mas ao mesmo tempo eu estive perdida tanto tempo e de certo modo desconheci a minha verdadeira essência durante tanto tempo. Ou melhor, acho que não durante tanto tempo, mas pelo menos nos últimos anos eu realmente senti que perdi isso, não é? Comecei a sentir que algo não estava certo, que não estava alinhada. Isso fez-me pensar um bocadinho nos fatores e nas razões pelas quais nós não nos conseguimos conectar connosco mesmos, ou porque não conseguimos estar sozinhos, ou não sabemos estar sozinhos, ou o que é que nos impede de, dessa conexão connosco mesmos. E daqui surgiram algumas causas. No meu caso em particular, e relativamente aos últimos anos, acho que a principal causa que eu consegui identificar é a dificuldade de ter tempo de qualidade para passar comigo mesmo, ou seja, no dia-a-dia, -dia, no meio do trabalho e das preocupações todas e do stress em que eu vivia, era difícil conseguir esse tempo de qualidade, porque tinha muito pouco tempo efetivamente e porque quando estava sozinha, em vez de me focar em coisas positivas, normalmente a minha mente fugia exatamente para os motivos de, de stress e de ansiedade que estavam muito relacionados com o meu trabalho e, e isso não me dava espaço para entrar dentro de mim e conectar-me com aquilo que realmente me interessava não é o que realmente era importante deu-me espaço efetivamente para perceber que algo estava muito mal e que chegou um ponto em que eu percebi não, eu tenho mesmo de, de mudar e este acho que é um fator generalizado para todas as pessoas hoje em dia a maior parte das pessoas tem falta de tempo de qualidade para estar consigo mesmo depois, grande parte das pessoas também não sabe estar sozinho e se estiver sozinho em casa, literalmente sozinho acaba por obrigar-se a estar uh, sempre a fazer algo. Muitas vezes é inconsciente. Não, não é nada pensado, não é do jeito, não, vou fazer algo para não estar sozinho. Não, não é isso. Mas ou está a fazer tarefas domésticas, ou está a ver televisão, ou está a mexer no telemóvel, nas redes sociais... Esse é exatamente outro problema, que é, hoje em dia nós estamos constantemente conectados, mesmo quando estamos literalmente sozinhos. E se faz com que não tenhamos tempo para nos ligarmos connosco. Vou dar um exemplo, eu por exemplo, quando vou jantar ou sair com alguém, quando estou com alguém, eu gosto de estar com aquela pessoa, porque normalmente é uma pessoa que eu não estou regularmente. Ou Quando estou, eu quero falar com ela, quero estar inteira com ela, quero estar numa partilha completa com essa pessoa. E a coisa que me irrita solenemente é a pessoa estar comigo, mas estar a mexer no telemóvel. Porque se ela está comigo, está comigo. Se está a mexer no telemóvel, ela não está comigo. Está com outra pessoa ou com outras pessoas que estão a ligar-se com ela através do telemóvel. Então, se eu não gosto que alguém faça isso comigo quando eu estou com ela, Porque é que eu vou fazer isso comigo mesma quando estou sozinha? Ou seja, porque é que eu, quando tenho um momento para estar comigo não aproveito para desfrutar da minha própria companhia, para me conectar a mim mesma, para falar comigo mesma, estou ligado ao telemóvel. Acho que isto é uma reflexão que podemos fazer, mas nós não vemos assim, não é? Normalmente usamos exatamente o telemóvel como distração para não estarmos sozinhos. E eu noto muito isso agora que estou em viagem, eu como regularmente fora, em restaurantes ou onde quer que seja, e sozinha. E é engraçado que, como eu não tenho internet no telemóvel, por norma, e a maior parte dos restaurantes também não tem Wi-Fi, ou seja, eu quando vou comer a um restaurante sozinha, Estou efetivamente sozinha e quando estou à espera da comida, tenho que me distrair comigo mesma. Por Porque o que a maior parte das pessoas fazem quando estão sozinhas é pegarem no telemóvel e distraírem-se com as redes sociais aquele ato de esperar não é quando vamos a uma consulta ou o que é que seja, hoje em dia nós usamos as redes sociais o que é que seja, no telemóvel para nos distrairmos e para não estarmos sozinhos quando esse até é um momento por excelência que nós poderíamos aproveitar exatamente para nos ligarmos a nós mesmos mas a maior parte das pessoas e eu própria também senti-se às vezes sentimos-nos estranhos então, voltando um bocadinho atrás aos motivos pelos quais muitas das vezes não estamos sozinhos Um outro motivo, que é um grande motivo e se calhar o mais importante É muitas das pessoas terem medo de estar sozinhos. O que é, que é este ter medo? Não é um medo literal, não é? De acontecer alguma coisa Mas é o um medo que as pessoas sentem de se conectar consigo mesmas Porquê? Porque quando estamos sozinhos e nos permitimos entrar dentro de nós E começar a pensar e a refletir muitas das vezes a nossa mente vai começar a ir buscar as nossas dores ou seja, aquilo que nos deixa desconfortável e que está de certo modo a magoar dentro de nós é? deixar-nos desconfortáveis mas que nós normalmente silenciamos e calamos essa vozinha que está dentro de nós a dizer, olha aqui qualquer coisa que tens que ver ou que tens que mudar e quando estamos sozinhos essas vozes vêm e deixam-nos desconfortáveis e nós não queremos ter que estar a resolver esse problema, digamos assim. E então então é muito mais fácil fugir e não nos dar a oportunidade de ter ter esses momentos porque quando nós não estamos alinhados connosco mesmos, inevitavelmente quando criamos este este momento de estar so, literalmente sozinho, inevitavelmente o nosso eu vai querer começar a falar connosco e essas coisas não estão bem o que ele nos vai dizer, as mensagens que ele vai nos começar a passar são coisas não muito positivas e isso dói e ou nós estamos dispostos a ouvir isso a passar por essa dor a resolver para encontrarmos o caminho certo ou então não estamos dispostos a passar por essa dor e o que vamos tentar é camuflar e saímos de casa e vamos às compras ou vamos fazer outra coisa qualquer para não estarmos a passar por isso e eu acho que esse é um cenário em que muitas das pessoas vivem e depois disto a mensagem que eu vos quero realmente passar é se nós queremos realmente viver em plenitude se nos queremos conectar com o nosso, é o verdadeiro, com a nossa essência. Nós temos que aprender a estar sozinhos, dar-nos oportunidades de estar sozinhos e de, de nos ouvirmos e de nos conectarmos connosco mesmos. Eu sei que pode não ser fácil e sobretudo para pessoas que se calhar nunca foram muito habituadas a estar literalmente sozinhos. Mas vão perceber que quando se habituarem a isto vão gostar, vão começar a apreciar ter este momento para vocês isso vai se tornar importante na vossa vida e vai ser uma coisa normal, ou seja vocês não se vão sentir sozinhos porque é diferente estar sozinho e sentir-se sozinho uma pessoa pode sentir-se sozinha e estar numa, no meio de uma multidão não tem nada a ver, e pode estar sozinho e não se sentir absolutamente sozinho é a maneira como nós sentimos que é exatamente o que importa, o que eu quero passar é esta mensagem de aprender a estar sozinho e sentirmos muito bem quando estamos. E então, primeiro ponto: a importância de desconectar do mundo externo e estarmos inteiros connosco mesmos. Ou seja, quando estamos no nosso espaço, quando estamos sozinhos, literalmente, é importante conseguimos desconectar do que está para fora. Do, do nosso interior, desconectar -nos literalmente também, ou seja, sem telefone, sem o que é que seja, e focar-nos naquilo que estamos a sentir, a nossa intuição nos está a dizer, o que é que o nosso coração está a falar connosco, ou seja, conectarmos por inteiro com este mesmo, deixar-nos ouvir, mesmo que que o que esteja a sair aqui dentro seja tipo uma angústia, um desconforto, algo ah, terrível. Mas temos que ouvir isso para conseguir perceber de onde é que isso vem e o que é que isso nos está a querer dizer. Porque a nossa essência gosta muito de falar connosco, muito subtilmente. E nós temos que aprender a ouvir isso para que as coisas sejam mais fáceis. Porque normalmente, quando nós não ouvimos essa conversa subtil que o nosso eu tem connosco, Normalmente ele vai gritar E quando ele grita connosco É de uma maneira terrível Porque normalmente é quando nos acontece algo na vida muito mal Costuma-se dizer de algo do género Ou aprendemos no amor ou aprendemos na dor portanto se nós não conseguimos identificar pelas subtilezas aquilo que nós queremos e aquilo que nós somos normalmente a vida vai nos mostrar de uma forma menos boa e então esta importância de estar connosco e de estar em silêncio ou seja permitimos mesmo entrar dentro de nós sabermos apreciar o silêncio e aproveitarmos para nos conectarmos connosco. e depois este estar sozinho mais do que algo como self care é estamos com o nosso eu interior ou seja, há bocado quando eu dava o meu exemplo da de, de minha felicidade por mim, ou seja, de jantar comigo mesmo. isso é muito, uh, para mim é, é um momento quase de self-care, digamos assim, que eu estou a apreciar a minha companhia, mas não é propriamente, não quer dizer que, eu que não tenha uh, um momento de revelação ou perceba muitas coisas sobre mim, mas não é um momento por excelência para... Uh, eu con conectar-me comigo mesmo e para me questionar, é simplesmente um momento em que eu aprecio a minha companhia não é um momento para eu ir dentro de mim e buscar respostas e revelações, não quer dizer que isso não aconteça mas por excelência não é isso e então o que eu quero passar é que se nós nos queremos uh, reconectar com a nossa essência esta importância de irmos dentro de nós e estamos mesmo com o nosso eu interior, ok? E se repararem, hoje em dia, que está muito na moda, ou se falar imenso da meditação como uma descoberta tão poderosa para algumas pessoas. Muitas das pessoas dizem, ah, foi quando eu comecei a meditar que eu descobri qual era o meu caminho, qual era o meu propósito, que consegui mudar, transformar-me, etc. Ou seja, eu confesso que já experimentei meditar várias vezes, ainda não se tornou uma prática para mim, Embora eu saiba que eu sou aquele tipo de pessoa em que acho que iria ter, ter vários benefícios da meditação, porque eu tenho muitas dificuldades em acalmar o meu cérebro, mas mais se calhar como uma prática de relaxamento e não como esta conexão, porque eu acho que, lá está, como eu já fui uma pessoa que o estar sozinho é quase nada para mim, ou melhor, o estar comigo mesmo é quase nada para mim e sempre tive muita facilidade em parar para ir dentro de mim sempre foi algo que eu gostei de fazer se calhar não preciso da meditação para isso mas posso estar errada eu acho que não quero estar aqui a tirar conclusões de uma coisa que eu efetivamente ainda não comprovei na prática, mas voltando um bocadinho atrás este é o meu exemplo, eu ouço muito falar da meditação uh, nesse, nesse sentido, ou seja, de grandes descobertas interiores para grandes pessoas e o que é que é a meditação mais do que estarmos em silêncio connosco mesmos, não é? Do que nos conectarmos connosco mesmos. É exatamente isto. Portanto, faz todo o sentido. Agora. Muitas das vezes nós estamos connosco mesmos no silêncio e começamos a conectar-nos connosco, mas às vezes sentimos um desconforto ou sentimos determinadas emoções, mas não conseguimos, parece que exprimir, parece que não conseguimos perceber, não conseguimos ter respostas. É um processo... Complexo, digamos assim. Então, vou-vos dar aqui algumas dicas que eu faço e que me ajudam muito, porque muitas das vezes procuro dentro de mim respostas para mim mesmo, ou a determinada situação, a que identifico algo não está bem, algo está a falhar e não consigo perceber o quê, e que eu começo a me incomodar porque quero é muito perceber para poder uh, solucionar, não é? e então há várias coisas que eu faço uma delas eu tenho é muito inata e que me ajuda muito uma delas é conversar em voz alta comigo mesma eu muitas das vezes pareço uma maluquinha porque vou na rua a falar sozinha, literalmente a falar sozinha mas isso ajuda muito porque parece que quando eu falo sozinha não é o mesmo que pensar é como se tivesse uma pessoa de fora a falar comigo eu até já dei aqui o exemplo, falei muitas vezes no, nesta viagem, como me apaixonei tanto pela natureza e como adoro fazer trekking pela natureza que me dão imensas respostas, que é maravilhoso, é algo mesmo que, que me faz muito, sentir muito bem. E isso também está muito conectado com esta questão do falar sozinha, Porquê? porque normalmente nestes trekking pela natureza eu aproveito que muitas das vezes estou realmente, literalmente, sozinha e é muito comum eu fazer caminhada. E ir muito do tempo, muito tempo a falar sozinha. Eu vou caminhar, vou ali naquele ambiente fantástico e maravilhoso e vou a falar comigo mesma, literalmente. E isso ajuda muito, porque eu acho que eu gosto tanto disto, destes treinos pelo meio da natureza, porque normalmente quando faço, eu quando saio de lá, eu venho com uma série de respostas sobre mim mesma. É, um, é, é mesmo um processo de descoberta, não é só o tipo, ah, ok, a natureza. Dá energia, ok, a caminhada despleta de uma série de hormonas positivas mas não é, não é só isso, é mesmo a conexão interior que eu consigo comigo mesmo naquele meio, parece que eu entro ali e tudo começa a fluir uh, perfeitamente os tipo, sentidos despertos eu tenho, consigo esta ligação muito mais facilmente certamente cada pessoa terá os seus gatilhos, o meu é este por exemplo eu tenho uma amiga minha que adora dançar e eu já lhe referi que eu equipar a minha paixão pela natureza que ela tem pela dança. Acho que não só é uma coisa que nos energiza, mas que quando fazemos nos dá vários uh, insights, várias respostas e liga-nos mais com a nossa essência. De uma forma quase inata e sem esforço, sem nós percebermos que o estamos a fazer. Outra coisa que a mim me ajuda muito a exprimir o que vai dentro de mim é escrever. Uh, muitas das vezes eu não consigo só tentar conectar-me comigo mesma, não consigo obter essas respostas. E quando pego numa caneta num papel e começo a escrever, sem saber quando começo, sem saber o que é que vou escrever, começo a escrever, parece que os sentimentos começam a sair pela caneta. E depois de escrever, muitas das vezes percebo, tal ali a resposta: ou seja, aquilo que me está a fazer mal é aquilo que, que está a sair por ali não é que saia dali nenhuma resposta exata dizendo há ah, uma solução para a vida mas muitas vezes o facto de deixar no caderno exatamente aquilo que me deixa desconfortável ajuda-me, é um, um desabafo é? ajuda-me a limpar e a perceber que ok, eu não me estou a sentir bem por causa disto mas agora já sei, portanto, já não vou deixar que isso, que isso me afete e vou ultrapassar. Eu até vos posso dar um exemplo muito concreto que me aconteceu quando eu estava em Bali, na Indonésia. Na altura, eu, quando lá estive, houve quatro remotos. E um deles, que foi o segundo, foi mais agressivo e eu estava em casa e senti perfeitamente tudo. E eu fiquei muito assustada, eu nunca tinha passado por uma experiência daquela e apesar de tipo, não ter caído nada, mas sentiu-se muito. Mais do que realmente o que aconteceu foi o medo que eu senti e eu naquele momento percebi que, eu não sou uma pessoa de grandes medos, mas o que me mete mais medo são coisas que eu não controlo, que eu não consigo controlar. Que, na, que não depende de mim. Mas então, e, e eu nos dias a seguir, aquilo traumatizou-me um bocadinho. Mas eu nem me apercebi muito bem disso. Uh, mas comecei-me a sentir muito mal, comecei a, ter, a sentir dores físicas ou seja, aquilo, eu estava mesmo a sentir muito mal e não estava a conseguir perceber porque Só depois de escrever é que eu me apercebi que o que me estava a causar, aquele mal-estar estava realmente relacionado com, com o sismo, ou seja, aquilo traumatizou-me de certa maneira, deu-me um medo gigante e causou-me uma série de problemas associados que eu não estava a identificar que estavam associados àquilo, mas que de facto estavam. E a partir do momento em que eu escrevi isso e que eu percebi isso, ok, passou e eu fiquei bem. E entretanto vieram mais não sei quantos cismos, mas já não, não voltei a, a ter esse problema. E pronto, estas são duas ferramentas que eu considero que podem ajudar muito a exprimir aquilo que está dentro de nós. Agora, voltando um bocadinho ao início deste episódio, quando eu falava da minha amiga que foi viajar sozinha. Que, o que eu quero falar é exatamente desta questão de viajarmos sozinhos como um gatilho para sabermos estar com mesmos porque eu sei que é difícil e sei que temos medo que a vida não permite que temos imensas desculpas para não fazermos a maior parte das pessoas que têm uma vida familiar ou seja, que vive com outras pessoas se não vive sozinha então ainda é mais complicado quando se tem filhos então acredito que seja muito mais mas isto de viajar sozinho ajuda muito porque estamos sozinhos literalmente depois estamos num, num sítio novo que por si só faz com que não tenhamos hábitos associados àquele a, a sítio, ou seja, de fazer alguma coisa, determinadas atividades. Uh, se estamos de férias não temos, tipo, que tarefas domésticas não é depois, estando de férias não temos aquela ansiedade e obrigatoriedade do trabalho não é? até passado alguns dias conseguimos desligar isto, ou seja, toda a nossa realidade do dia-a-dia -dia, que muitas das vezes nos impede e nos dificulta de estarmos connosco mesmos nos conectarmos, não está presente é um cenário novo um meio novo que por excelência nos dá as condições ideais para entrarmos dentro de nós e para falarmos connosco mesmo. E um exemplo deste, eu não sei se vocês ouviram o episódio com a Catarina Ostein, em que ela disse que a ideia de fazer a viagem dela, o Master in Life Adventures que ela fez, surgiu e iniciou toda exatamente numas férias em que ela foi para Moçambique e que passou muito tempo sozinha. E lá está porque. Ela saiu do meio dela, ela teve tempo para refletir, para estar com ela mesma e começaram a surgir respostas, não é? A essência dela começou a exprimir aquilo que realmente queria que ela deveria fazer. Mas é engraçado que eu, eu tenho essa noção agora, mas no início desta viagem não sabia o que é que vinha, não é? Isto foi uma viagem sem plano, basicamente, e estava aberta a tudo. Mas no início da viagem, eu comecei no final da viagem no final de janeiro e mais ou menos aí em março que eu estava no Laos e na altura comecei a viajar um bocadinho mais devagar, a estar mais tempo nos sítios e o que é que começou a acontecer? Eu comecei a deprimir. Porquê? Exatamente porque deixei de andar naquela roda-viva de um lado para o outro, a fazer atividades novas, a experimentar coisas novas e realmente dei-me tempo para estar mais comigo mesma e para refletir mais. E aí o que é que começou a acontecer? Começaram a aparecer as dores todas que estavam aqui, a querer manifestar-se, a mandar sinais e eu comecei a entrar um bocadinho numa fase down, um bocado depressiva, a sentir exatamente a necessidade. Não, eu tenho que começar a dar eu rumo à minha vida e a curar-me. Comecei a sentir esta necessidade. Mas ao mesmo tempo o que eu identifiquei foi que, ok, é que eu estou a sentir depressiva? Porque eu parei. E o que eu pensei foi, se eu estiver constantemente em atividade e de um lado para o outro, eu não vou ter tempo para deprimir. E eu achei que esse era o segredo. Ok, eu não quero estar na minha viagem deprimida, não é? Eu quero que isto seja uma viagem positiva e feliz. Então o segredo é não parar. E nessa altura uma amiga minha veio falar comigo e veio dizer que estava a pensar fazer uma viagem sozinha também. E ela disse assim, ah pois, ela estava numa fase um bocado uh, também complicada e ela disse, pois porque eu estou com um bocado de medo de deprimir. E o meu conselho foi, olha, o segredo é não parar. E é engraçado, porque hoje olhando para trás eu nunca daria esse conselho, o meu conselho seria exatamente diferente. Porquê? Porque sim, ou seja, quando nós paramos e nos damos este tempo para refletir e para nos conectarmos connosco mesmo, as nos nossas dores começamos a manifestar. E isso realmente dói, não é? Foi o que eu senti naquele medo que eu pensei, não, eu não quero sentir esta dor, eu vou começar uh, em atividade novamente para não ter tempo para pensar e para sentir estas coisas todas mas hoje eu sei que isso é fundamental Isso se naquele momento eu não tivesse começado a sentir estas dores todas e não tivesse começado a sentir necessidade de as curar hoje não estaria onde estou e se calhar não te tinha descoberto as melhores coisas que descobri sobre mim exatamente porque dei a oportunidade de olhar para as minhas dores e de perceber o que é aquelas, as mensagens que elas me estavam a querer passar ora, o meu conselho hoje é exatamente o contrário ok, vais viajar sozinho, vais sentir muita dor mas isso é que te vai ajudar a recuperar, é que te vai ajudar a perceber qual é o caminho, a perceber quem é que tu és E depois essa dor toda vai passar e tu vais uh, desfrutar de momentos maravilhosos e muito mais felizes Como se costuma dizer, depois da tempestade vem a abundância E é mesmo, e muitas vezes nós precisamos mesmo bater no fundo para nos conseguirmos levantar com mais força, mais verdadeiros, mais quem nós somos. Por isso é que muitas das vezes, muitas pessoas só têm um, grandes mudanças na vida ou só se conectam com o seu caminho depois de lhes acontecer uma coisa trágica, que normalmente é uma coisa externa divórcio, ou foram despedidos ou morreu alguém ou... o que é que seja, quando era tão mais fácil não ter que passar por uma coisa trágica, mas às vezes é exatamente essa coisa trágica vem dizer, olha, eu tive aqui a dar-te pequenos sinais uma série de tempo tu não conseguiste perceber, então agora não percebes a bem, percebes a mal porque quando há uma situação trágica a pessoa não dá para fugir, tem que enfrentar, tem que olhar para ela e tem que perceber o caminho, e se acontece essa coisa trágica e a pessoa se recusa olhar para ela, só vai perpetuar a dor por mais tempo e enquanto não resolver também não vai passar mas pronto, estou-me a alongar imenso a mensagem que eu quero passar é não tenham medo de estar sozinhos estejam sozinhos enfrentem a dor e o desconforto que a ligação com o vosso interior vos possa provocar porque isso é normal se querem evoluir e se querem que a vossa essência se exprima abram a vossa mente e tipo, consigam ler as coisas sem, sem preconceitos, olhem para vocês mente aberta, não descartem nenhum pensamento por mais louco ou impensável que ele seja que vos passe pela cabeça por mensagens que o vosso coração vos esteja a mandar não ignorem aquele dor no estômago aquele sentimento que a intuição nos envia porque isso é realmente importante, aprendam a identificar o que a vossa intuição está a dizer e dêem-se a oportunidade de pensar diferente isto é um tema que a Tamar quer trazer esta questão do pensar diferente vai ficar para outra vez mas de forma geral o que eu quero dizer com isto é não olhem para as coisas com os olhos de sempre ou com os olhos de, da sociedade porque muitas das vezes as coisas não são como nós sempre achávamos que eram ou como a maior parte das pessoas dizem, dizem que as coisas estão Temos que encontrar a nossa própria maneira de ver quem nós somos a nossa realidade. Temos sempre a tempo de mudar a nossa perspectiva sobre tudo. tudo. Acho que isso é que, que é fantástico, essa evolução. Eu sou sou mega apaixonada por evolução pessoal, digamos assim é? e acho maravilhoso quando nós nos damos essa oportunidade de mudarmos de maneira como vemos as coisas a nossa perspectiva o nosso mindset não acho que isso é, é crescimento e pronto, não me vou alongar mais espero ter conseguido passar a mensagem como queria mais ou menos, sei que foi muita informação e até para mim um bocado confuso conseguir ligar tudo mas vou ficar por aqui, Há alguma Estão, entre em contato comigo poder ajudar é um prazer para mim, partilhem com quem acharem que esta mensagem faz sentido deixem também o vosso feedback quer no, no site quer nas redes sociais quero também dizer-vos para subscreverem a minha newsletter que a primeira edição vai sair amanhã, dia 22 de outubro que tem alguns conteúdos exclusivos apenas da newsletter que eu espero vos trazer alguma inspiração vai sair semanalmente todas as segundas-feiras, por isso subscrevam. e o formulário de subscrição no homepage do site na parte de baixo, no rodapé e muito obrigada por me terem ouvido até ao fim e desejo-vos um dia mágico